Din självkänsla påverkar hur du ser på dig själv. Vilka tankar som får inflytande över dina beslut. Hur du presterar och mår. Om du vill veta mer så rekommenderar jag min webbkurs. Där du lär dig hur du stärker din självkänsla. Du hittar den på johanneshansen.com Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Du lyssnar på podden som tränar din mentala styrka. Och mitt namn är Johannes Hansen. I veckans avsnitt inleder vi med ett par klipp från en telefonintervju om min nya bok Starkare. Följt av att jag läser inledningen till boken som du hittar på johanneshansen.com. Yes, absolut. Men, men jag kommer även repetera frågeställningarna så att, så att du vet eftersom jag spelar in där också så eventuellt kommer vi använda det i podden. Ja, varför vi behöver träna mental styrka, varför vi ska bli starkare. För mig är det självklart. Du, du vill bli starkare för att livet blir lättare. Livets problem är motsvarigheten till vikterna på gymmet. Och när du utmanar dig själv till gränsen och sen återhämtar såklart, vilket många missar, så blir det som tidigare var tungt inte lika tungt längre. Inte för att problemen har blivit mindre, utan för att du har blivit starkare. Och det funkar på gymmet och det funkar i livet. Och det jag vill inspirera fler till att förstå med den här boken och ge konkreta steg till är hur man faktiskt gör för att lösa sina problem. Men frågan varför vi ska bli starkare berättar också för mig varför boken är viktig i vår kultur. Alltså jag är ett stort fan av sårbarhet och att erkänna våra problem. Jag pratar om det på scenen ofta. Jag, jag lyssnar på livsproblem, jag delar med mig av mina egna. Men det är alltid med målet att jag vill bli starkare. Och jag måste säga det så ingen blir förvirrad. För det är viktigt. Varför är det viktigt? Jo, för att sårbarhet, svaghet, erkänna brister, i motsats till stolthet och fasad, det är en positiv utveckling som för oss alla närmare varandra- och bort från polarisering. Men delar vi med oss av våra brister och bjuder på våra svagheter och vår mänsklighet för att vara ärliga så är målet fortfarande styrka. Det är inspirerande att vara stark. Vi måste komma ihåg det. Alla framgångsrika kulturer måste hålla idealet styrka högt. Och här får vi aldrig gå vilse. Vi vill 
uppmuntra mänsklighet och sårbarhet i motsats mot skam och perfektionism för att det är hälsosamt. Men här kommer balansgången. Vi får inte börja hylla svaghet eller sätta svaghet på pedestal för då har vi gått vilse. För vad händer i en kultur där vi poserar med våra svagheter, brister och otillräckligheter eller ångest och tvivel eller att vi vi, vi garvar tillsammans åt konflikträdslor eller till och med pratar om dem på ett sätt som uppmärksammas. Då framkallar vi ju mer av dem. Då börjar vi se upp till dem. Fler vill bli svaga för att det blir inne. Men är det det vi gör då? Hyllar vi svaghet i vår kultur i Sverige? Jag tror inte det är motivet. Jag tror att de allra flesta vill väl när vi uppmuntrar mänsklighet eller sårbarhet. I kontrast till prestige, stolthet, någon form av fasad eller tyrannlik aura. Vi vill allas bästa, det finns omtanke där. Men det är lätt att gå vilse och gå från att uppmuntra sårbarhet. För att det gör att vi kommer närmare varandra till att vi börjar hylla svaghet. Och helt plötsligt... Så upptäcker vi i oss själva att vi börjar förakta styrka. Vi börjar attackera styrka. Tycker att det är finare, skönare och mysigare med det som inte utmanar oss. Det som inte ställer krav på oss. Mental styrka handlar ju ofta om att vara smartare än våra känslor. Och det kommer inte av naturen. Det kommer inte gratis. Det kräver hårt jobb. Livet är svårt, tungt och hårt. Därför måste vi bli starkare för att kunna bära oss själva. Så att vi också när vi har burit vår egen vikt kan hjälpa andra, inspirera andra. När du blir genuint stark för att du jobbar med dig själv, då blir du också generös. Vi blir bättre människor av att vara starka. Om jag kan förstå det provocerande med styrka, givetvis... Och det är, där, det är därför att, att säga till någon du måste bli stark eller att du är svag, det är klart att det är provocerande. Det är också medvetet provocerande från min sida. Det är därför liknelsen till gymmet är så bra. Om du går till ett gym och inte kan lyfta 10 kilo så fattar du att du är svag. Och det är ingen annans fel hur förbannad du än blir. Du måste göra jobbet. Men om du inte får ihop ditt liv <laughs> eller... Vet att du, att du borde säga nej men ändå inte gör det för att det känns läskigt. Då är det inte kul att få höra att du har problem för att du är feg eller svag. Men det är egentligen ingen skillnad från gymmet. Även om anledningarna till varför du står där kan vara jättemånga. Så finns det bara en väg framåt. Att du blir starkare. Så löser du problem. För många ska jag säga så är inte att utmana sig själv att göra mer. utan att göra mindre. Att säga nej. Så vi ska chilla. Och, och, och inse att många behöver det i vår kultur just nu. Och det löser vi genom att lägga ifrån oss telefonen. Stänga av Netflix. Och sen sänker vår ambitionsnivå. Och så sätter vi oss ner och så andas vi med magen lite oftare. Och sen går vi ut på det igen. Så vi kan träna vår styrka. Men, men komma ihåg att styrka är också att kunna ta det lugnt. Hon räcker upp handen långsamt, nästan motvilligt. 
Hon sitter mitt i lokalen. Det är kanske är därför som hon tvekar. De som sitter i närheten tittar upp på henne. Vänder sig åt hennes håll för att se om det är som vågar. Stämningen är spänd, varm och inspirerad. Så där som den blir när ett par hundra personer har samlats under en kväll för att utmanas. Utmanas till att ta större ansvar för sina liv, lösa problem och utvecklas som människor. Jag väntar en kort stund, försöker få ögonkontakt och läsa av några av de andra som har händerna i luften. Det är alltid min instinkt som får fatta beslutet. Jag ser den som min hjärnas sätt att sortera mängder med erfarenhet och snabbt hjälpa mig att välja. Den är min kompass. Jag pekar på henne och inom ett par sekunder så har hon blivit serverad en mikrofon. Hennes man lägger sin hand på hennes knä för att visa sitt stöd. Hon tittar ner i marken, tar ett djupt andetag och lyfter micken mot hakan. Publiken applåderar för att visa sin uppskattning. Några nyfikna personer på samma rad sträcker på nacken och vill se henne bättre. Flera av dem som sitter på främre raden är uppenbart obekväma. De känns uppslukade av tanken. Hoppas hon inte gör bort sig. Jag vet precis hur det känns. Det här var de värsta stunderna i skolan för mig. Jag hade en senskräck som gav mig både kallsvett och blackout. Och det gjorde mig precis lika ängslig inför att någon annan skulle göra bort sig. Jag lämnade ofta klassrummet och gick på toaletten när det var dags för presentation. Idag känns den där bedövande nervositeten som någonting från en annan livstid. Idag längtar jag ofta till scenen. Och nu när jag har kontroll, då blir jag lugn när någon tar micken. Det är fascinerande för mig att just det här kommer att bli min vardag. Tanken på det känns både rimlig och helt absurd på samma gång. Stå på en scen... Och svara på frågor om livsproblem inför publik. Jag tror att det är bra att det fortfarande känns speciellt. Ingenting i mitt jobb är normalt längre. Jag tror jag vet hur, eller jag, jag skulle vilja, påbörja hon sin fråga. Jag avbryter henne. Det gjorde jag inte för några år sedan. Samtal kunde ta evigheter utan att det kändes som att något egentligen blev sagt. Jag hade en naiv respekt för andras känslor. Jag förstod inte hur viktigt det var att jag behövde avbryta och styra riktningen för att samtalen skulle bli värdefulla. Men nu vet jag bättre. Börja med att berätta vad du heter, säger jag. Hon blir lite förvirrad och tappar tråden. Och det är bra. Det händer någonting positivt med en persons formuleringsförmåga när hon måste börja om och presentera sig. Anna heter jag, svarar hon. Okej Anna, om du börjar med att svara på vad du skulle behöva veta för att kunna lösa ditt problem, fortsätter jag. Större delen av min tid sitter jag i coachande samtal. Där jag jobbar med andra människors utveckling. Jag lyssnar, ställer frågor och leder utmanande samtal. Ofta med humor och distans, trots att vi pratar om känsliga och svåra ämnen. Men målet är alltid en självinsikt som leder till konkreta förändringar. Sådana som går att 
se, berätta om och ta på. Efter ytterligare fyra ordväxlingar så har det gått ett par minuter. Anna känner sig uppenbarligen pressad. För mig är det här på liv och död, säger hon. Det går en rysning genom publikhavet och alla fryser till. Ingen tittar på henne längre. Alla tittar på mig. Och det känns som att jag har fått ytterligare ett par hundra strålkastare riktade mot mig. Tillfällen som det här så blir det så uppenbart hur känslor smittar av sig. När någonting ställs på sin spets så vänder sig alla som en flock mot en person som ska fixa det. De tänker, du har satt igång det här Janes, nu får du lösa det. Vilket är rimligt. Nej, nej, nej. Nu ska du inte hålla på och göra saker till liv och död. Allvarligt. Så där säger ingen som vill lösa sina problem. Fortsätter jag lite raljant och ler med glimten i ögat. Jag vill visa att jag ser henne. Att jag förstår att hon går igenom någonting svårt. Men att jag förväntar mig att hon bibehåller sitt fokus. Annas blick förändras långsamt. Hon ler efter en stund tillbaka, trots att hon blivit trättavisad. Sen vänder hon blicken mot sin man. Publiken har slutat andas och inväntar hennes reaktion. Jag vänder mig till publiken och säger, nu tittar hon på sin man. Sen fokuserar jag på henne igen och säger, han kan inte hjälpa dig nu. Han nickar uppskattande mot mig. Nej, jag vet, säger hon. Det gör han aldrig ändå. Och publiken får sin release och skrattar ur sig sin spänning. Jag skrattar, hon skrattar och han skrattar. En behaglig känsla sprider sig. Ordväxlingarna fortsätter. Annas man berättar om hur svårt det är att finnas där för henne. Hur hon flyr in i sitt jobb. Som han säger. Jag förstår att det är smärtsamt för henne att höra honom prata om det inför alla. Och jag ser att hon har nära till tårar. Luften vibrerar. Känslan av att vi tillsammans verkligen uppskattar att hon vill prata om sina och sin makes problem samtidigt som han sitter bredvid. Men framförallt uppskattar vi att hon strävar efter att vara ärlig. Men är det egentligen bara ursäkter när jag säger att jag inte vet hur jag ska göra? Hon ställer frågan både till sig själv och till mig på samma gång. Jag tittar på henne, tar en kort paus, lägger huvudet på sne, placerar armarna i kors och så svarar jag. Generellt sett så är det ofta så, men givetvis inte alltid. Men för dig just nu, absolut. Titta på din man, fortsätter jag. Han nickar som svar på mitt påstående. Och publiken skrattar. Och jag känner hur Anna får en ny självsäkerhet i kroppen. Och rätar på sig i stolen. Ja, ja, okej. Okay. Om, om jag nu går med på det du säger. Då vet jag absolut vad jag ska göra. Men du ska veta att det inte känns bra. Det känns sällan bra när du gör viktiga förändringar. Om du ska göra saker som du inte gjort tidigare. Så finns det motstånd. Det ska alltså inte kännas bra när du är på rätt väg. Så berätta vad du ska göra, svarar jag. 
Jag ska boka ett möte med min chef och berätta att jag är överbelastad igen och rädd för att gå in i väggen ytterligare en gång. Att det började bra när vi satte gränser för mitt jobb, men nu återigen har jag fått en otydlig rollbeskrivning och gör flera personers jobb. Vi behöver spola tillbaka och göra min belastning rimlig igen, säger hon. Hennes man är påtagligt berörd och kramar om henne. Sen lutar han sig tillbaka och börjar applådera. Publiken applåderar. Och jag applåderar. Open Session är en inspirationsshow som kombinerar min föreläsning med att ett tiotal personer i publiken berättar om sina problem och får svar på sina frågor. Tillsammans så skapar vi innehåll som jag och alla andra i publiken tar med oss hem. De här turnéerna har förändrat min verksamhet på ett sätt som jag inte kunde föreställa mig. Det har hänt något med mig som människa att på ett så intensivt sätt få möta så många olika livsöden, berättelser och problem, vardagliga, avgörande och på liv och död. År efter år har jag tränat för att förtjäna större möjligheter. Och samtidigt har mina förutsättningar, omständigheter och privilegier förändrats så snabbt att i sig har krävs terapi för att hantera det på ett bra sätt. Men alla de yttre framgångarna är ingenting i jämförelse med tillfredsställelsen som jag fått av min egen inre resa. Den som har gjort allt det här möjligt. Jag har fått upptäcka att mina svaga nerver, som jag länge trodde skulle begränsa mina möjligheter i livet, i själva verket bara var otränade muskler. Jag har fått bevisa för mig själv att jag blir starkare när jag tvingar mig att lyfta tyngre vikter. Och att det finns strategier som gör det svåra så mycket lättare. Och att mod är en muskel som växer när jag utmanar mina rädslor. Den här boken skrev jag för att du ska få uppleva samma sak. Samtidigt som du får lära dig av andra människor med stora drömmar och utmanande problem. För du är inte ensam. Vi behöver alla träna våra mentala muskler. Vi är alla ängsliga, konflikträdda, obeslutsamma, rastlösa, ofokuserade och fega. Så låt oss först erkänna det. Sen förlåter vi våra föräldrar- Och till sist så fattar vi det vuxna beslutet att förändra det. Det är ingen svår logik. Livets problem motsvarar vikterna på gymmet. När du tränar dina fysiska muskler så känns vikterna lättare. Och när du tränar dina mentala muskler så känns livet lättare. Det finns en större värld som väntar på dig. Jag är så jävla stolt att kunna presentera att min senaste bok Starkare nu går att köpa på johanneshansen.com Läs om mina coachande samtal från scenen, om de vanligaste problemen och träna dig till lösningen på dina egna. Eller så köper du boken och lägger den i handen på någon som du bryr dig om. Personen som du kanske tänker på just nu. För det går ju inte att hitta en bättre julklapp. På johanneshansen.com, boken heter Starkare. Och kom ihåg att det är inte din framgång som är inspirerande. Det är din ambition och timmarna av träning. 
Det är hur du har förtjänat dina mål som är inspirerande. Att du gör jobbet. Så nu när du kommer uppnå dina mål, se då för fan till att du inte ställer dig framför spegeln och får för dig att du är speciell. Eller att du har gener som andra saknar. Det är inte att du saknar rädslor som gör dig modig. Det är att du är rädd, men gör det ändå. Och det fina är att du är aldrig modig bara för din egen skull. Drömmar som du förverkligar betyder hopp och slår gnister som tänder elden för fler än du kan föreställa dig. Så tack för att du vågar. Tack för att du riskerar. Tack för att du bygger styrka. Och tack för att du fyller världen med din personlighet. Tack för att du bevisar att ingen av oss har gjort vårt bästa än. <skratt>